1: Le 7 juillet dernier, quand la France a rencontré l'Allemagne au Vélodrome à Marseille, vous étiez probablement dans un bar, avec des copains, en train de boire des bières, ou comme moi, en train de dîner, et de ne pas du tout parler de foot. Quand la France a marqué un, puis deux buts, vous avez sans doute applaudi, un peu crié, vous vous êtes resservi une bière, et puis vous êtes allé vous coucher ou faire la fête. Il y a peu de chances que vous ayez été, ce soir-là, dans l'état de Philippe. Philippe, il attendait ce match depuis 34 ans. Pour lui, ce n'était pas juste un match qui se jouait, c'était son histoire, sa relation à son père, sa famille, son lien à ses racines. Peu de gens ont dû suer comme Philippe pendant France-Allemagne. Alexandre Moniol était avec lui et a recueilli son histoire pour transfert. Ils n'arrivent pas Ils n'arrivent pas
0: Regardez, ils n'arrivent pas là, les gars. Je tiens plus. Putain, je suis en sueur. Je suis en sueur là. Avant de dormir, je vais me prendre une méga douche, je pense. Pou. Hein. Euh, oh. C'est fini, il dégage. Est fini. On y est. 34 ans que j'attendais ça ce soir. Ça y est! Ça y est! On l'a eu. Ah oh putain, c'est jouissif. C'est trop bon. Bah, je pensais que j'allais pleurer, j'ai même pas pleuré finalement. C'est. Ouais, c'est plus de la délivrance, ouais. Je ressens un immense bonheur. Et même si j'étais pas sur le terrain un immense sentiment du devoir accompli. C'est un peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai eu mon bac. Ouh, on se sent soulagé à la fin. Ah bah là, je pense à mon père, à mon grand-père avant tout, ouais. L'histoire de mon grand-père maternel, c'est l'histoire d'un fils de paysan breton, qui naît euh, même pas au siècle dernier, mais au siècle d'avant, puisqu'il était né en 1899, et qui donc, comme tous les enfants de cette époque, était élevé par les hussards noirs de la République, c'est comme ça qu'on appelait les instituteurs avec leurs pelouses noires, avec le livre Le Tour de France par deux enfants, où on explique aux gamins qu'il faut reprendre l'Alsace et la Lorraine qui ont été prises par les Allemands. Et mon grand-père était un grand passionné de football, et lui, il avait été élevé euh, bah, dans, le, dans la haine de l'allemand. On peut appeler ça comme ça. Les jeunes Français étaient élevés dans la haine de l'allemand. Sa vie, elle a basculé quand il s'est retrouvé au front à 18 ans. Début 18. Une fois, il était en train de satisfaire un besoin naturel. Et il entend un obus. Et il dit, je me jette au sol parce que j'ai compris qu'il arrivait vers moi. Et l'obus explose à quelques mètres. Et comme je suis couché au sol, les éclats partent vers le haut je n'ai rien. Et j'entends mes collègues qui crient « Les gars, Denis est tombé !» Parce qu'on ne disait pas « Il est mort, a priori », c'était tabou. Le mot « mort » était tabou. C'était « Il est tombé » ou « Il est allé au tapis ». Et il dit « Denis !» C'était sur une de famille « Denis est tombé !» Et il dit « Je me relève ». Évidemment, je m'étais pissé dessus. Il <rire> n'y a pas d'autre mot sur mon uniforme. Et je n'avais rien du tout. Il dit « Sauf que j'étais complètement assourdi par l'obus qui avait pété à quelques mètres de moi. » Et mes copains m'ont dit « C'était un miracle. » Mais il, me, il nous racontait on a pris tellement d'obus sur la tête qu'on savait parfaitement s'il était pour tomber à 200 mètres à droite, 200 mètres à gauche. Au bout d'un moment, il dit, les obus, on savait si c'était pour nous ou pas. Et mon grand-père était un homme très cultivé, passionné d'histoire, passionné de politique, de géopolitique. Et j'aimais bien aller euh, chez lui. Euh, J'étais étudiant, j'allais euh, souvent boire le café le midi avec lui. Il habitait à 100, 100 200 mètres à pied de chez mes parents. Et là, il s'est mis à se confier. Et il me dit, tu sais, ce que j'ai fait de pire dans ma vie, c'était le nettoyage de tranchées. Je lui dis, c'était quoi il me dit, euh, à l'époque, quand on tirait, parfois on tirait trop court parce que les infos étaient mauvaises, ou le vent, il y avait du fort vent contraire, et nos obus tombaient dans les tranchées françaises. Et là, en ces cas-là, on allait nettoyer les tranchées. Et il me dit, on allait ramasser les corps des mecs qui portaient le même uniforme que nous, qui étaient déchiquetés, parce que de l'obus de 155, ça fait des dégâts considérables. Et il me dit, on ramassait une jambe d'un côté, un bras de l'autre, une tête, des uniformes maculés de sang, etc. Et il me dit, c'est ce que j'ai fait de pire de ma vie. Mais par contre, si je me rappelle, quand on était à Verdun, il nous montre comment fonctionnait, fonctionnait pardon, son canon. Et il dit comme ça il était pris, c'est un homme très passionné. Il dit ce jour-là, on leur avait filé à bouffer aux Boches. On leur avait filé à bouffer, c'est-à-dire qu'on avait tiré des obus, peut-être pas 24-24, mais presque. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était dans la Résistance, on a les certificats dès octobre quarante. Ils ont les des infos à la Résistance. Il avait un ami juif qui, quand il savait qu'il y avait une rafle, il, le, il partait tout de suite de son bureau pour le prévenir. Et cet ami, sa famille et leurs amis n'ont jamais eu de problème parce qu'ils ont toujours fui au bon moment. Et donc, mon grand-père avait quand même des relents anti-allemands assez forts chez lui. C'était l'époque où l'allemand, c'était l'ennemi, c'était le Bosch. père, c'était un peu différent, parce que mon père, lui, il avait pas vécu la Première Guerre, il était né en 26 Par contre, il a vécu la Seconde. Et mon père, a, quand il y a eu l'Exode, où des millions de Français se sont retrouvés sur les routes, euh, on racontait aux gens que les Allemands tuaient les enfants, etc. Euh, et, et mon père a fui avec son frère qui avait trois ans de plus. Donc en 40 on dit qu'il faut fuir. Donc euh, j'ai une tante qui a euh, quatre ans. Ma grand-mère part avec euh, ma tante, et ils marchent de Vitry jusqu'à Moulin, à côté de Moulin, dans l'Allier, pour retrouver la famille qui vit dans l'Allier. Et mon père me raconte toujours qu'ils ont mangé des racines, mangé des herbes, euh, qu'il y avait des vipères sur les voies ferrées, mais qu'il n'y avait plus de train qui roulaient, qu'ils se sont fait mitrailler par les Allemands, par les Italiens aussi qui les ont mitraillés. Il venait de fêter ses 14 ans, donc ça marque quand même euh, un gamin de, vivre de se faire mitrailler, etc., et de marcher plus de 300 km Bon, ça n'a pas soldé les comptes avec les Allemands, parce que euh, ma tante, donc sa sœur qui avait 50 plus, s'était mariée, et un jour de, de 44, son mari a été arrêté un soir, on n'a jamais su pourquoi, il a été envoyé en camp de concentration, dont il n'est jamais revenu. Donc le beau-frère de mon père, c'est ça, donc mon oncle, que j'ai évidemment jamais connu. Il est il de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de sentiments pro-allemands dans la famille, on va dire ça comme ça. Mon grand-père maternel et mon père s'adoraient. Ils s'entendaient, mais super. Alors déjà, ils avaient un moteur commun, c'était le foot. Enfin, le sport en général et le foot en particulier. Et ça, ça fait qu'ils avaient de très, de, des liens très forts entre eux. Ça, ils s'aimaient beaucoup. C'est le foot qu'ils avaient fait qu'ils s'aimaient peut-être autant. Un des premiers trucs dont ils aient parlé quand ils se sont connus, bah, c'était de foot. Et le premier truc que j'ai parlé à mon grand-père, j'ai connu mon grand-père, j'avais 11 ans, ça a été de foot. Et je lui ai dit, moi, je supporte les Verts. Et Qui tu supportes Et dit moi, je supporte Nantes. Et ça a été une des premières conversations que j'ai eues avec lui. Je suis le petit dernier, donc avec mon père, on a eu une relation, on va dire, privilégiée. C'est lui qui me file le virus du foot et du sport. Alors, les moments fabuleux qu'on a vécu ensemble, c'est les épopées des Verts. Kev, Eindhoven, euh, malheureusement le Bayern deux fois, Liverpool, etc. C'est des matchs qu'on a vécu ensemble. Mon père, est, mon père pardon, était un grand, grand passionné de football et un... Très, très bonne analyste des matchs. Le foot, c'est un déciment entre nous deux, outre le rapport père-fils, évidemment. J'ai décidé de faire de l'allemand en quatrième langue, parce que j'étais bon en langue, j'avais anglais et espagnol, et j'étais dans un lycée assez axé langues. Et on m'avait dit, comme tu es très bon en langue, tu vas apprendre russe, qui est le plus dur en troisième langue. Et j'ai commencé le russe en seconde, bon, j'ai eu 12 au bac, ce qui n'est pas trop mal. Et on me dit, mais fais allemand en option, au pire, ça te rapportera des points. Donc j'ai fait allemand parce que j'avais une correspondante allemande et je voulais pouvoir me débrouiller un peu en allemand. En fait, j'avais demandé une correspondante anglaise et c'était IYS, IYS en anglais, c'était un truc finlandais qui trouvait des correspondants dans le monde entier. Internet n'existe pas à l'époque. Et ils se sont gourés, au lieu de m'envoyer... Euh, ils ont, Elle a demandé un correspondant français, ils lui ont donné moi alors que j'avais pas demandé une allemande mais une anglaise. Et donc je suis retrouvé avec une allemande et, euh, et ils nous disent, on était en vacances en Alsace, ben, venez nous voir. Ils étaient à, Aix à côté d'Aix-la-Chapelle. Euh, et euh, on est allé les voir, on leur dit, ben, venez euh, à la Pentecôte. Et c'est par accident qu'on s'est connus. Et c'est là où mon grand-père a dit, mais vous n'allez pas recevoir des Allemands chez vous. C'était une hérésie, mais vraiment une hérésie. Il s'est dit, ma fille a pété un câble. Tu vois où on en était, encore à l'époque. Hein mais c'était d'autres générations qui avaient un autre vécu, un autre passé, d'autres souffrances, que nous, on n'a pas eues. Et euh, on a dit aux Allemands de venir, mon grand-père ne voulait pas les voir. J'ai eu des mots pour mon grand-père, je lui ai dit, tu sais, la guerre, c'est fini. J'ai dit à mon grand-père, Hitler aurait été français, les Français auraient fait exactement la même chose. Euh, ce qui, à mon avis, est une évidence. Parce que c'était un contexte historique. C'est terrible, c'est horrible à dire, mais c'est vrai. Cette année-là, d'ailleurs, quand on est allé euh, en Alsace, on avait visité le, le, le camp de concentration du nazweiler struthof Et bon, quand on voit les horreurs qui s'y sont passées, je n'oublie pas mon grand-père, là, il n'avait pas encore rencontré les Allemands, qui dit « pour faire ça, il fallait être sauvage, sauvage, mais surtout allemand ». C'était la phrase de mon grand-père. « Pour faire ça, il fallait être sauvage, sauvage, mais surtout allemand ». Allemand, c'était pire que sauvage, pour lui. Et il disait ça quelques semaines avant de rencontrer les Allemands et ma correspondante je crois qu'il avait refusé de venir en Allemagne qu'il n'avait pas voulu passer la frontière alors je ne sais pas s'il s'attendait à retrouver la ligne Siegfried ou tomber à nouveau sur des houlans euh, ou des régiments bavarois mais, mais c'était, il avait été marqué par ça quoi. c'était euh, sa jeunesse c'était sa vie Il fait un effort, peut-être pour lui, surhumain. Il avait du mal la veille, il est juste venu les observer, il a peut-être passé une demi-heure, je ne sais pas, regarder qu'on discutait, qu'ils étaient normaux, etc. Ils ont deux bras, deux jambes, comme nous. Ils sont construits comme nous, ils ont des yeux, un nez, une bouche, deux pieds, euh, On l'air normaux. Ils ont, il a vu qu'ils n'étaient pas en uniforme, qu'ils n'avaient pas de casque à pointe, qu'ils n'avaient pas euh, de mitrailleuse Maxime comme pendant la Première Guerre mondiale, ou de MG42 comme pendant la Deuxième et que c'était des gens euh, normaux, qui étaient venus en amis, etc. Il se dit, finalement, ils sont comme nous. Mais ce qui, pour lui, n'était pas naturel. Par rapport à ce qu'on lui avait appris à l'école. Et ce qu'il avait vécu. Et, euh, et donc, ils sont venus, et là, mon grand-père m'a dit, euh, tu traduis. Et mon grand-père dit, demain, j'amène le dessert. Et alors, mon grand-père était très amateur de vin, et lui, c'était toujours du, du bon vin. C'était pas de la piquette. Hein. Ça, <rire> On lui racontait pas d'histoire là-dessus. Et puis le lendemain, il est venu avec du pinard, il est venu avec de très bons desserts, etc. Et il débarque avec les paniers avec les bouteilles de vin, il me dit comme ça, tu traduis. Et puis bon, en tant qu'ancien officier avec Constantine sous ses ordres, quand mon grand-père donnait un ordre, on, on, on s'exécute. Il dit, tu vas dire à nos amis, Alors déjà il dit nos amis, je me dis, ouh là là, là je vais traduire ça, je me dis pourtant il n'a pas bu, <rire> les bouteilles ne sont pas ouvertes, tu vas dire à nos amis allemands, anciens combattants de 14-18 et de 39-45, je suis très content qu'on soit réconciliés. J'ai amené le dessert et je vais leur faire faire une dégustation de vin. Donc, les deux sœurs, qui avaient 15 ans, ne buvaient pas de vin. 15 et 13, ne buvaient pas de vin. Donc, mon grand-père commence à ouvrir les bouteilles. Alors, lui, il était très Bourgogne, donc des vins plutôt forts en alcool. Et les deux parents, il dit alors tu leur dis que ça, c'est un pouilly-fuissé, Ça, tu leur dis que c'est un machin, parce qu'il avait pris du très bon vin. Et les parents n'osaient pas refuser les, <rire> les dégustations de vin. Et à la fin. <rire> On est allé se promener, ils étaient tous les deux les parents tout rouges, donc par politesse, ils n'avaient pas osé refuser la dégustation de vin, mais je pense que si on leur avait fait souffler dans le ballon, bon, on avait tout fait à pied en métro, je pense qu'ils auraient eu des problèmes avec la police ou la gendarmerie, si tu vois ce que je veux dire, parce que par politesse, ils n'avaient pas osé refuser. Et euh, c'était redoutable, quoi. Là, ils sont sortis, ils étaient, à mon avis, comme on dit, légèrement pompettes. Le jour où mon grand-père a rencontré ma correspondante et sa famille... C'était le week-end de Pentecôte 1982. Et de mémoire, le week-end de Pentecôte 82, c'était le 29, 30 et 31 mai 82. C'est-à-dire cinq semaines avant le match de Séville.
1: Ballon piqué, coup de tête. Oh, ah, J'allais
0: fêter oui. mes 16 ans euh, lors du oui, terrible France-Allemagne 82. C'est une orgie le de football.
1: Pénalty pour Michel Platini. Et il y a tout. Et bus Égalisation à la 27 e minute. Le
0: café de la plage à Soulac-sur-Mer. Café que j'oublierai jamais de ma vie. Je retourne dès que je vais à Soulac, je vais au Café de la plage. C'est un grand café en bord de mer. On voit la mer, on voit le phare de Cordouan. Et la pièce était très grande. Ils avaient mis deux ou trois télés. Et alors, il euh, y a beaucoup d'Allemands qui vont en vacances sur la côte médoquine. Beaucoup de Hollandais. Et dans le café, il y avait plus d'Allemands que de Français. Alors, les Français étaient pour la France, évidemment. Les Allemands étaient pour l'Allemagne, évidemment. Et les Hollandais, qui, on va dire, n'aiment pas trop les Allemands, étaient pour la France. Il y avait quand même pas mal de Hollandais. C'est le jeudi 8 juillet 82. De mémoire, le coup d'envoi est à 21 h Il fait une chaleur à crever, d'ailleurs, à Séville. Il fait très beau à soulac sur mer Il fait très chaud. Alors que c'est Bernard Genjini. Qui est remplacé par euh, Patrick Baptisteau. Bernard Gengini qui a dû se euh, faire mal. 56e minute. Bossis récupère le ballon côté droit. D'ailleurs, je crois que Thierry Hollande dit Oh, quel match il nous fait, Maxime Bossis. Aujourd'hui, c'est vraiment remarquable le match que nous fait ce garçon. Bossis, Platini. Platini qui voit Batiston qui part dans l'axe. Et Platini, il n'y a pas un joueur qui voit le jeu aussi vite que lui. Il lui balance dans l'axe. Ouais, Encore une fois, Schumacher, il n'a pas fait le voyage. Oh, regardez, regardez où il va mettre son pied, Schumacher, regardez Et Schumacher vient lui mettre les côtes, le coude et tout en plein visage. Et Battiston est inanimé à l'entrée de la surface de réparation avec des spasmes nerveux. On voit son bras qui tremble. Et le docteur de l'équipe de France, c'est le docteur, Vriac, croit que Battiston est mort sur le terrain. On croit que Battiston est mort. Schumacher y jongle nerveusement dans ses 6 mètres avec le ballon. Il ne s'approche surtout pas pour voir Batiston.
1: Sur le ouais, ouais. Alors que Michel Platini tient la main de son copain.
0: Et on pense qu'il va siffler pénalty, il va mettre carton rouge. Et rien. Renvoie au 6 mètres. Pour un truc qui vaut carton rouge d'image de suspension. Très mauvais arbitrage, je n'ai pas peur de le dire de Monsieur corvert Finalement, on est tellement pris par le match qu'on oublie l'attentat de Schumacher. Parce que le, le jeu est tellement beau. Le match est tellement prenant, palpitant, tellement excitant. Le niveau de jeu est tellement élevé que, paradoxalement, on oublie l'attentat de Schumacher. C'est le lendemain que l'attentat de Schumacher va revenir, quand on va revoir les images. Et là, les Français jouent merveilleusement bien. Et on les domine, on les domine. Et Amoros s'avance. Et des il frappe. J'entends sur qui dit La barre, mais c'est pas possible. La barre, mais c'est pas possible parce qu'on on a la guine ce soir -là. On a la guine, ça ne veut pas rentrer. J'espère que ce n'est pas un signe du destin. Non, non, j'espère aussi. L'Allemagne s'impose par 5 tirs au but à 4. Les Français en ont raté 2. Un par 6, un par Bossis. Et eux en ont raté un seul par Stilicke. Et l'Allemagne est en finale. Et là, c'est le monde qui s'effondre.
1: Les Allemands à la 92e minute était mené par trois butins qui sont revenus pour arracher le tir des pénaltys. Des pénaltys qui leur ont été favorables.
0: On est au pied de la télé. Il y a des Français à côté de nous, des Allemands à côté de nous. On est tous assis. Et là, euh, on n'a plus d'ongles depuis euh, belle durette. Et là, je me lève. On se lève. Tous les Français partent écoeurés. Je fonds en larmes dans les bras de mon père. Ah ouais, j'ai mal. Et moi, j'ai passé une nuit entière à pleurer. j'ai pas dormi les deux nuits suivantes. Je faisais un stage de tennis. Le matin, j'arrivais à... Je crois qu'on jouait de 9h à midi. Aucun de nous n'avait dormi de la nuit le lendemain matin. Et on avait tellement la haine que les balles, elles... <rire> elles partaient. En plus, on, on était euh, dans un gymnase couvert sur bois. Alors là, le bois, c'est plus rapide que le gazon au tennis. Et là, on mettait des pins tellement on était écœurés. On est dans un état, où on se dit « c'est pas possible, c'est un cauchemar qu'on a vécu ». On lit l'équipe le lendemain, je n'oublierai jamais ça. La une, c'est platinée en train de se faire tacler, il y a marqué en gros « fabuleux ». La une, c'est fabuleux parce qu'ils avaient dû faire le titre, comme le match était fini très tard, avant la fin, pour faire la une. Et quand je vois mon père qui revient avec l'équipe marqué « fabuleux », je me dis « c'est un cauchemar, on a gagné ». Pour qu'ils l'équipe écrit « fabuleux », c'est qu'on a gagné. Et je regarde à l'intérieur, 3-3, 5 tirs au but à 4. Et je me dis non, c'est pas la qualification de la France qui est fabuleuse, c'est le match qui était fabuleux, avec un dénouement monstrueux. Ce match, je te le dis, c'est la plus grande tragédie grecque. Si le football avait existé, euh, le football ça a été créé de mémoire le 26 octobre 1863 à la Freemason's Tavern de Londres. C'est là qu'ont été dictées les règles du football. Si le football avait été créé sous la Grèce antique, France-Allemagne 82, ce serait la plus grande tragédie grecque. Ce serait une tragédie qui se jouerait au théâtre. À l'ado que j'étais, il a fait découvrir la vie. Je pense que c'est ce jour-là où j'ai compris ce qu'était le monde des adultes. Je suis sorti de mon monde d'ados, d'enfants, de, euh, couvé par ses parents, bisounours, gentils. Euh, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, comme disait Jean-Yann. J'ai découvert ce que pouvait être l'injustice la plus totale. L'arbitre qui est là pour faire respecter les règles, qui choisit un camp délibérément plutôt qu'un autre. Toutes les faces les plus moches de la vie, mais aussi les plus héroïques. Oui, ce match, c'est de la poésie joué par les Français, c'est de la poésie. Mais c'est de la poésie qui échoue sur une Panzer Division. Ah, juste après le match, la relation avec les Allemands est compliquée parce que ma correspondante au téléphone me dit que Schumacher a été très fair play, ce qui est inaudible pour moi et pour, euh, pour tous les Français, c'est... C'est impossible à entendre. Le travail de réconciliation frais auprès de mon grand-père, il vole en éclat par la faute de Schumacher. Parce que mon grand-père me dit « Tu vois, tes amis allemands, nos amis allemands, ils sont sympas, mais eux, c'est une exception. Schumacher. C'est ça, les boches. » Et il redit le mot « boche » qu'il avait plus dit depuis quelques semaines. Mais j'en ai parlé avec Alain Girès troisième buteur de Séville. Je lui dis, mais vous n'êtes pas, euh, pas remis de ce match. Il dit, non. Et je lui dis, mais moi, je ne m'en suis pas remis pour des raisons différentes. et Je lui raconte ce qui s'est passé avec mon père. Et là, il me dit, ah, là, je comprends que vous soyez un parmi. On a tous les deux eu une histoire de fou par rapport à ce stade et à ce match complètement différente. Mais je comprends pourquoi vous vous en êtes parmi. En sortant du, du café de la plage, à Soulac-sur-Mer, après le match, c'est le, il doit être 23h45, à peu près, le jeudi 8 juillet 82. Je suis en larmes. Je promets à mon père qu'un jour, j'irai dans ce stade. Exorcisé, Je veux voir l'endroit où ça s'est passé. Je veux ressentir l'atmosphère. C'est comme quand il y a eu une catastrophe. C'est comme quand il y a eu un attentat. Les gens vont sur place, mettent des mots de soutien, des fleurs, des bougies, etc. Et je voulais voir cet endroit où s'était passé ce match me dire bon, c'était vraiment un match qui a existé. Ce stade est vrai, ce terrain est vrai, ses buts sont vrais. Cette soirée était vraie. Par rapport à mon père, c'est essentiel. Il fallait que je respecte cette promesse. 28 ans, un mois et six jours plus tard, je suis dans ce stade. J'y suis allé 28 ans après, pourquoi Parce que j j je suis allé dans toute l'Espagne, mais je ne suis pas allé à Séville avant. C'est un, de, un des rares endroits d'Espagne où je ne suis pas encore allé, c'est l'Andalousie, et là, l'opportunité, je suis à Séville le soir où il y a un match, en plus, avec le FC Séville et le FC Barcelone, donc là, ça ne se refuse pas, C'est pas possible, on est obligé d'y aller. On arrive longtemps avant le coup d'envoi, le coup d'envoi est tard, je crois qu'il est à 10h du soir, parce qu'en Andalousie, il fait très chaud l'été, mi-août, et je dis à mon fils, écoute, on va manger un morceau avant, et on va découvrir l'atmosphère du stade. Donc on est en haut, en latéral, on a une vue magnifique, on est en face du Palco, le Palco c'est l'endroit où il y a le, le président, les officiels en Espagne, c'est au-dessus de la sortie des vestiaires en général, au milieu euh, à mi-hauteur. Et on est arrivé parmi les premiers, alors c'est un vieux stade, hein, Sanchez-Piceroyne, euh c'est comme très souvent les stades espagnols hein, ou portugais, c'est des stades qui ont été construits sous Franco, sous Salazar, quoi, des vieux stades. Et là, comme il n'y a pratiquement personne, on peut se balader tout le long du terrain. Donc, Et là, on se balade avec mon fils et je lui explique des actions qui me reviennent en mémoire. Et je raconte comment c'était avec mon père ce soir-là. Et je raconte comment on l'a vécu. Et je dis, t'as vu le DVD, tu vois maintenant le lieu où ça a eu lieu. Avec mon père, il y a un rituel entre nous. Je l'appelle avant chaque match quand je suis dans les tribunes. En général, à la mi-temps. Et après chaque match, ça cimente notre relation. Parce que mon père n'avait pas beaucoup voyagé dans sa vie. Et je lui ai découvrir par procuration des stades qu'il n'avait pas vus, excepté à la télévision. Donc je lui ai fait découvrir San Siro, je lui ai fait découvrir évidemment Sanchez-Pisroane, je lui ai fait découvrir le Comno, je lui ai fait découvrir Santiago Bernabéu la même année, je lui ai fait découvrir euh, la louche à Lisbonne, le Dragao à Porto, euh, le Dazantache, l'ancien stade à Porto, José Alvalade à Lisbonne, le stade du Sporting. Je lui ai fait découvrir plein de stades qu'il n'aurait jamais découvert sinon. Et là, on passe un long moment au téléphone. Et je lui dis, tu vois, je suis à Sanchez-Piceroin. Il me dit, c'est pas vrai. Et je dis, si. Je dis, là, je suis dans la tribune, je suis au-dessus du but où la frappe d'Amoros s'écrase sur la barre, où Lidbarski a marqué le premier but, où Romenigueux ramène l'Allemagne à un but en fin de première prolong. Et on parle pendant un bon moment de ce match. Et je lui dis, tu sais, c'est un des moments les plus forts que j'ai vécu avec toi, ami, mais tu sais, c'est vrai que c'est un des moments les plus forts qu'on ait vécu ensemble. Pratiquement, on regrette qu'un truc, c'est que les deux équipes ne ressortent pas sur le terrain. Mais ce soir-là, c'était pas France-Allemagne, c'était FC Séville, FC Barcelone. Et les hasards de la vie, je retourne voir un match quelques semaines plus tard à Toulouse. C'était un Toulouse-Lille. Alors, je vais même donner la date. C'était le dimanche 26 septembre 2010. Et ce jour-là, j'avais plus de batterie ou je sais pas quoi, je pas pu appeler mon père du stade. Et le lendemain, on s'appelle. Je lui fais le résumé du match, etc. Et une demi-heure après, il est hospitalisé d'urgence. Pour un problème respiratoire, il n'arrive plus à respirer. Et il lui reste quatre jours à vivre. Et donc, euh, je l'ai appelé hors du stade contre l'île. Donc, le dernier stade d'où j'ai appelé mon père, c'est Sanchez-Pisroane. Et mon père, qui m'aura donné le virus du football, aura été tué a priori par un virus qui sera malheureusement plus agressif puisqu'il est mort d'une pneumopathie foudroyante en 4 jours, et la boucle se boucle à Sanchez-Pisroane. Je l'appelle pour la dernière fois d'un stade, depuis ce stade, en revivant ensemble le match de Séville 28 ans après. Ce match aura cimenté ma relation avec mon père, aura cimenté ma vie. On a vécu notre moment le plus fort, footballistiquement, en regardant le match de Séville, et on s'est dit adieu, quelque part, footballistiquement, depuis ce stade. Je ne sais pas si c'est la cruauté de du destin, le signe du destin. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un signe. C'est un signe. Par contre, je sais une chose. Je retournerai à nouveau à Sanchez-Pisroen. J'y retournerai. Ça, c'est sûr. Ce coup-là, je ne pourrais pas appeler mon père. Mais j'y retournerai pour... Euh Là, je pense que je n'y retournerai pas pour me remémorer France-Allemagne 82. J'y retournerai pour me remémorer le dernier coup de fil à mon père depuis un stade. Ça, ouais. Je pense que je prendrai une place dans la même tribune, au même endroit, que je regarderai le ciel, que je lui dirai Tu sais, la dernière fois où j'étais là, il te restait un mois et demi à vivre, on ne le savait ni l'un ni l'autre. Je suis de retour dans ce stade, dans cette ville magnifique, que Séville est une ville magnifique, dans ce stade chaud bouillant. Je pense que j'aurais certainement, en regardant le ciel, une petite larme au coin de l'œil. Mais je n'ai pas envie d'y aller tout seul. Je vais y retourner avec mon fils. Parce qu'il était avec moi le 14 août 2010. J'ai le DVD depuis des années. Je l'ai même en double. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. Et ce DVD, il est posé sur le lecteur DVD, sous ma télé, en face du canapé. Et je peux le mettre à n'importe quel moment. Et je me dis... Euh, s'il me restait deux heures à vivre, je me mettrais le DVD de France Allemagne 82 parce que, comme chantait Daniel Balavoine, je veux mourir malheureux pour ne rien regretter. Et après avoir vu ce match à nouveau, je serai malheureux, donc vraiment, je regretterai rien.
1: Merci à Alexandre Mognol qui a interviewé Philippe, à Charles Trahan à la réalisation, merci à Maxime Daoud qui a composé la musique, Dorian Fizel et Pierre Juarez pour le jingle, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage et la post-production. Et si vous voulez écouter le prochain épisode, vous venez sur notre site slate.fr slash podcast sur iTunes, vous tapez transfert ou sur le site de notre partenaire Audible. Et si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser, écrivez-nous Podcast au singulier at slate.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les, écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.